0: Hallo, hier ist das Querfunk-Gruppenradio zu den Karlsruher Wochen gegen Rassismus. Querfunk 104,8 MHz oder auch als Livestream unter www.querfunk.de. Die Karlsruher Wochen gegen Rassismus finden seit dem 10. März bis zum 26. März 2017 in Karlsruhe statt. Auch 2017 begleitet der Querfunk die Karlsruher Wochen gegen Rassismus. Dazu werden ausgewählte Veranstaltungen mitgeschnitten und dann gekürzt ausgestrahlt. Somit besteht eine gute Gelegenheit, verpasste Veranstaltungen zumindest im O-Ton nachzuerleben oder sie sich noch einmal zu Gemüte zu führen. Heute am 13. März, Montag, bin ich für euch hier im Ständehaussaal, hier im Background, im Technikraum und werde gleich folgende Veranstaltung mitschneiden, damit ihr das nachher nochmal hören könnt. Und zwar Islam in Deutschland, Fakten, Chancen und Herausforderungen. Ein Vortrag des Islamwissenschaftlers und Juristen Professor Dr. Matthias Ruhr mit anschließendem Podiumsgespräch. Wir werden den Vortrag in voller Länge hören und wenn noch Platz ist, einige Ausschnitte von der Podiumsdiskussion. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich denke, das wird eine sehr interessante Veranstaltung. Dankeschön fürs Zuhören.
1: Ich freue mich sehr, dass Sie, Herr Prof. Dr. Matthias Ruhr, heute Abend zu uns sprechen und dass Sie zu uns gekommen sind. Ich darf Sie kurz vorstellen, Sie haben Rechts- und Islamwissenschaften in Tübingen und Damaskus studiert. Jetzt schon seit 20 Jahren forschen und lehren Sie an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg und Ihr besonderes Forschungsschwerpunkte liegen in der modernen Entwicklung der islamischen Normenlehre und vor allem auch der Entwicklung des Islam in Deutschland und Europa. 2008 konnten Sie an der Universität Erlangen-Nürnberg das Erlanger Zentrum für Islam und Recht in Europa, ich habe mal geguckt, auch im Internet, was da so alles drinsteht, hochinteressant gründen, das in Europa ja wirklich einzigartig ist. Sie werden häufig auch als Sachverständiger geholt. Ihnen ist Karlsruhe auch nicht ganz unbekannt. Ich habe gerade erfahren, dass Sie aus Stuttgart kommen. Sie sind uns trotzdem natürlich herzlich willkommen äh, in Karlsruhe, ganz selbstverständlich. Und dass Sie da eben auch als Sachverständiger in Parlamenten und bei Regierungen Verwaltungen da tätig sind. Sie engagieren sich auch im interreligiösen Dialog, was auch etwas Wunderbares ist und in der Medienarbeit. Man kennt auch Ihre Bücher, Sie sind Autor vieler Bücher und äh, haben, glaube ich, eine fundierte Kenntnis von dem, was es heißt, dass es den Islam gibt, wie es ihn gibt, und dass es ihn in unserem Land gibt. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag und haben nachher auch anschließend noch Gelegenheit, auf dem Podium miteinander ins Gespräch zu kommen. Herzlich willkommen bei uns heute Abend.
2: Meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Herr Bechtold, ganz herzlichen Dank für den freundlichen Empfang eines Württembergers in Baden. Ich glaube, das haben wir mittlerweile Gott sei Dank auch überwunden. Ich kann übrigens das Badener Lied auch singen und tu, tu das sogar gelegentlich. Aber heute haben wir ein anderes Thema, obwohl ja, es wird auch ein bisschen um Baden gehen. Äh, Islam in Deutschland, Fakten, Chancen und Herausforderungen und das in einer Dreiviertelstunde. Äh, also ich, ich, ich rede un-süddeutsch schnell, äh, aber äh, trotz allem kann man natürlich in einer so kurzen Zeit nicht mehr bewältigen, als ein paar Eckpunkte herauszuarbeiten. Ähm, das will ich versuchen, dass wir auch eine gute Vorbereitung dann für unsere Podiumsdiskussion haben. Ich will also zunächst mal... Etwas sagen über das Bild des Islam hier im Land, das älter ist als äh, muslimische Präsenz. Äh, ich will dann etwas sagen über die Verquickung der Themen Islam und Integration, ähm, Möglichkeiten und Grenzen äh, islamischen Lebens im Rahmen unseres säkularen Staats, muslimischer Extremismus und Islamfeindlichkeit, äh, beides Bedrohungen äh, unseres Zusammenlebens und äh, ein kurzer Ausblick am Schluss. Das Bild des Islam, ähm, wie ich sagte, ist sehr viel älter im Land als muslimische Präsenz. Meine, wir sind nicht Spanien oder Italien, wo dann schon über Jahrhunderte im Mittelalter Muslime gelebt haben, ähm, wo man sich unmittelbar begegnet ist. Es war ein seltenes Ereignis, ähm, wenn Menschen aus den Regionen hier auf Muslime getroffen sind. Bei Karl dem Großen war mal so eine Delegation aus Baghdad von Harun Arashi, das war ein großes Aufsehen, das das erregt hat. Aber das sind immer nur so einzelne kleine äh, Zufallsbegegnungen, wenn Sie so wollen. Ähm, die erste äh, längere hatten wir dann in der Zeit der Kreuzzüge die nicht nur unfriedlich waren, es waren kriegerische Auseinandersetzungen, die wir hatten. Wir sollten aber auch da schon aufpassen, es gibt Leute, sowohl hier in Europa als auch im Orient, die sagen, das ist unser klassischer Konflikt, ne? Islam gegen Christentum oder umgekehrt. So war es aber gar nicht. Christliche und muslimische Herrscher haben da gekämpft gegen andere christliche und muslimische Herrscher. Also die Machtpolitik war immer schon stärker als die Religion der Beteiligten. Ich glaube, das sollten wir wissen. Also diese, diese ahistorische Vorstellung nach Huntington und das zurückprojiziert, die Religionen und Kulturen standen gegeneinander, das hält einer historischen Überprüfung einfach nicht stand. Und wir haben in der Zeit eine Menge voneinander gelernt. Damals übrigens Europa sehr viel mehr aus der Region als umgekehrt. Medizin und ähnliche Dinge mehr. Es gab einen fruchtbaren Kulturaustausch. So viel zu Thema der Islam gehört zu Europa, zu Deutschland oder nicht. Diese Begegnungen und auch die Prägung der Kultur hier ist schon sehr viel älter. Wo man auch hier wieder sagen muss, es war nicht alles nur Islam. Es waren auch christliche und jüdische Philosophen, Wissenschaftler, die dazu beigetragen haben, also, ich halte es eigentlich für unsinnig, wenn wir jetzt im Nachhinein auseinanderdividieren wollen, was zu Europa gehört, was zu Europa nicht gehört. Es war immer schon so eine Mischung und eine Begegnung der Kulturen. Vor allem erstmal im Mittelmeerraum, aber es hatte Auswirkungen auch in unsere Breiten. Wobei man sagen muss, dieser fruchtbare Kulturaustausch ist leider sehr viel mehr in Vergessenheit geraten, als die unfriedlichen Begegnungen. Man könnte heutzutage Wahlkampf machen, rechtspopulistische Parteien, indem Sie daran erinnern, dass Wien zweimal belagert wurde, 1589, 1683. Also der Sultan griff nach dem Elman, der rote Apfel, der sollte erobert werden, das christliche Wien. Und mit sowas operieren die Leute zum Teil noch heute. Ja, das Reformationsjubiläums darf man auch an Martin Luther erinnern, der ja gerade in seinen späteren Jahren sehr unfreundliche Aussagen über den Islam getroffen hat. Die waren fast so schlimm wie der Papst. Ähm, wenn man genau hinschaut nutzt Luther im Grunde den Islam, um der Christenheit die Leviten zu lesen. Also sozusagen, ihr habt euch vom Glauben abgekehrt und das ist die Strafe Gottes, die kommt. Es gab wohl so eine Endzeiterwartung, dass tatsächlich so dass das Zeitalter der Menschheit zu Ende geht und die türkische Gefahr ist sozusagen das letzte Zeichen der Umkehr, die man vielleicht noch da treffen könnte. Das heißt, im Grunde hat man die Muslime benutzt für eine innerchristliche Debatte. Das passiert gelegentlich auch übrigens von allen Seiten her. Also was den einen die Kreuzzüge sind, sind den anderen Kolonialismus und ich weiß nicht was alles oder die Wiener Belagerungen. Wir tun gut daran, die Geschichte zur Kenntnis zu nehmen. Wir haben sie und wir haben auch die unfriedlichen Seiten der Geschichte. Aber wir müssen uns davon ja nicht fesseln lassen. Und vor allem, wir sollten uns natürlich auch an die Dinge erinnern, die positiv waren an Begegnungen in der Geschichte. Aber wie gesagt, es waren wenige Menschen erstmal in etwas größeren Zahlen kamen Muslime nach Deutschland in der Zeit, als das osmanische Reich immer schwächer wurde und die europäischen, sich damals als christlich verstehenden Staaten stärker. Es kamen die sogenannten Beutetürken nach Deutschland, also Menschen, die ähm, verkauft wurden, im Grunde versklavt wurden und dann hierher gebracht wurden. Das hat man gegenseitig gemacht. Also es gab auch Christen, die dann im muslimischen Reich gelandet sind. Und da gibt es durchaus auch einen Bezug zu Baden, denn der Türken Louis Friedrich Wilhelm hatte eine Maitresse mit dem Namen, da kriege ich es noch zusammen, Maria, Anna und jedenfalls Fatma taucht dann auch auf. Auch August der Starke von Sachsen hatte eine solche Maitresse, die dann aufgestiegen sind. Man konnte also schon was werden, auch als Beutetürke in meiner neuen fränkischen Wahlheimat gibt es eine schöne Geschichte. In einem kleinen Dörflein namens Rügland ähm, ist ein Osman begraben, der dann zum Christentum konvertiert ist und der angeblich die, das größte Begräbnis aller Zeiten in Rügland hatte. Warum? Weil er war zu Wohlstand gekommen, gesagt hatte, jeder Gast, der zu seinem Begräbnis kommt, bekommt 20 Silbergroschen. Und dann sind die in großen Scharen gekommen und haben ihm also das letzte Geleit gegeben. Ein anderer hat dann übrigens eine Brauereitochter geheiratet und eine Brauerei in Franken übernommen. Also da gibt es Symbiosen ganz eigener Art. Es ist interessant, das mal nachzugucken. Übrigens auch im schönen südbadischen Müllheim gibt es ja noch eine Türkei, einen Stadtteil, äh, der so heißt, äh, da haben sich wohl solche versprengten Janitscharen irgendwie äh, nach Baden verirrt ähm, und als die Franzosen dann vor Müllheim standen und das erobern äh, wollten, ähm, war der badische Feldherr klug genug, diese Türken doch zu ermuntern, sie sollen ihre Janitscharenmusik spielen und so tun, als ob sie ganz viele wären. Das haben die so erfolgreich gemacht, dass die Franzosen nicht reingekommen sind ähm, und deswegen äh, hatten die, die Türken da, diese Janitscharen, einen sehr, sehr guten Stand äh, in Mülheim. und diese Tradition, wie ich höre, wird heute dort noch geblieben pflegt. Übrigens steht dann irgendwie so eine alemannische Inschrift da über den Einladungen, also sprachliche Assimilation absolut hundertprozentig. Das ist die Geschichte, das sind Anekdoten, das klingt vielleicht skurril. Ernst wird es dann, wenn man auf einmal im Alltag begegnet und wenn vielleicht auch die Claims neu verteilt werden, wenn man auf einmal zusammenlebt mit allen schönen Zeiten und manchmal auch den etwas weniger schönen Zeiten. Und da muss man sagen, muslimische Präsenz in größerem Umfang, in wirklich sichtbarem Umfang in Deutschland ist eben noch eine vergleichsweise, gestatten Sie das einem äh, alt werdenden Menschen äh, zu sagen, eine vergleichsweise junge Angelegenheit, vielleicht 50 Jahre das ist nicht so viel, was so das Arrangement des Zusammenlebens angeht. Es war die Gastarbeiterzuwanderung in den 60er Jahren, 70er Jahren, es war dann später Asyl, es waren alle möglichen anderen Gründe, weswegen Menschen gekommen sind, aber das waren so die großen Zahlen, die seit den 60er, 70er Jahren hier dann eingewandert sind, eben oft schon in der dritten oder vierten Generation. Deswegen halte ich es auch für falsch, im Grunde das Thema Islam noch, ausschließlich womöglich sogar unter Integration zu verhandeln. Das sind Millionen deutscher Staatsangehöriger, muss man Deutsche in Deutschland integrieren. Also man muss aufpassen, dass man in der Debatte da auch die Dinge nicht verzeichnet. Aber der Islam hat, darf ich sagen, eine Migrationsgeschichte, die man einfach noch merkt. Das werden Sie hier vielleicht in Karlsruhe sehen oder an anderen Orten, wenn die Rede ist, und zwar unter Musliminnen und Muslimen, von der albanischen Moschee, der türkischen Moschee, der arabischen Moschee. Der Islam kennt ja keine ethnischen Aufgliederungen, aber die Bezeichnungen haben wir so. Und die Freitagspredigt wird oft noch, jedenfalls auch, in den Gründersprachen gehalten, was eben schon zeigt, dass Migration auch einen Beitrag zur gegenwärtigen Situation noch leistet. Wichtig scheint es mir vor allem zu sein, dass wenn wir über Islam reden und Islam in Deutschland reden, dass wir konkret erstens möglichst mit Musliminnen und Muslimen sprechen und zweitens uns konkret auf die Lebenssituation in Deutschland beziehen. Warum sage ich das? Nun, weil wir wissen, dass in Deutschland und in anderen europäischen Staaten zwar viele Menschen keine Angst haben vor Ali und Fatima, die nebenan wohnen, mit denen man gemeinsam arbeitet oder mit denen man sonst im Alltag begegnet. Wir haben Umfragen, repräsentative Umfragen, da werden die Leute gefragt, äh, haben sie Sorge, dass es im Arbeitsleben schwieriger wird, mit Zusammenleben mit Muslimen und ähnliche, konkrete Fragen mehr, da haben sie immer so zwischen 3 und 6 Prozent von Leuten, die negative Erfahrungen haben oder Erwartungen haben und die überwiegende Mehrheit sagt, nee, kein Problem, kein Problem in der Nachbarschaft, kein Problem im Arbeitsmarkt und so weiter. Und zum Schluss fragen Sie die Leute dann, haben Sie Sorge, dass die Präsenz des Islam im Lande ähm, nachteilige Folgen für die Zukunft des Landes hat, da kriegen Sie Zustimmungsquoten zwischen zwei Dritteln und 80 Prozent. Also, es ist eine abstrakte Angst, es ist nicht die Angst vor konkreten Menschen, bei den meisten ist es die Angst vor dem Islam, was immer das ist. Der Islam, der in den Nachrichten auftaucht, da eine Bombe, dort Schwierigkeiten, da ein Terroranschlag. Das ist so leider oft das prägende Bild, das mit der Lebensrealität der Menschen hier weitestgehend überhaupt nichts zu tun hat. Aber es prägt eben doch und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns äh, über die konkreten Sachverhalte und die konkreten Lebenskontexte ähm, unterhalten. Also, wer sind die Menschen äh, muslimischen Glaubens, die hier leben? Naja, lauter Individuen, wie sie auch hier sitzen, Menschen, die eine Religion haben, die noch vielerlei andere Interessen haben. Ich meine, wer Fußballfan ist, sei es nun Fan vom Klub, meine neue Wahlheimat oder KSC, der muss nicht Muslim sein, Christ, Atheist, der muss eine gewisse Leidensfähigkeit mitbringen und dann eint man sich da ganz wunderbar. Also wir haben unsere multiplen Identitäten und die Religion ist ein Teil davon und nicht mehr und nicht weniger. Und es ist völliger Unfug, dass wir verbreitet begonnen haben, vor allem seit 9-11-2001, Musliminnen und Muslime eigentlich nur noch unter dem Blickwinkel ihrer Religion wahrzunehmen. Und da gibt es auf einmal muslimisches Schwarzfahren oder so. Also wenn man tatsächlich bestehende Probleme angehen will, muss man erstmal überprüfen, wo liegen sie denn, wo sind die Ursachen für Schwierigkeiten zu suchen, sonst werden wir nämlich vermutlich auch auf den falschen Wegen Lösungen suchen für Probleme, die es nun gewiss gibt. Und selbst wenn Religion nur eine Facette ist, auch muslimische Religion ist so vielfältig wie jede andere auch, wie das Christentum, wie das Judentum, wie andere Religionen, also es gibt die unterschiedlichsten Zugänge von Menschen zu ihrer Religion. Es gibt schon welche, die sich sehr stark am schriftlichen orientieren, an der gelehrten Tradition. Ich habe den Eindruck, so viele sind das gar nicht, wie man manchmal denkt. Die öffentliche Wahrnehmung, auch in der Wissenschaft übrigens, ist sehr, sehr stark auf diesen Buch-Islam hin ausgerichtet. Während ich den Eindruck habe, dass sehr viele Menschen eigentlich mehr so eine mystische auch so eine ethisch-moralische äh, Grundeinstellung zu ihrer Religion haben, denen also so die einzelnen ausgefieselten praktischen Gebote und Verbote gar nicht so wichtig sind, wie so eine Art, wie soll ich sagen, muslimischer Anständigkeit im Alltagsleben, äh, die so gelebt wird. Äh, das ist etwas sehr, sehr stark Prägendes. Und dann haben wir natürlich noch die konfessionellen Aufspaltungen, Sunniten, Schiiten, Aleviten und so weiter und so weiter. Ich will das jetzt hier nicht vertiefen, das würde den Rahmen sprengen. Aber eins muss man doch sagen, es ist wichtig wahrzunehmen, dass es diese Vielfalt gibt. Da kommen ja immer wieder die Leute, die sagen, ja jetzt sind die noch in der Minderheit, aber die haben ein bisschen mehr Kinder als der Durchschnitt, also in 30 Jahren, was Quatsch ist, ist es die Mehrheit und dann übernehmen die hier die Macht. Erstens, inhaltlich glaube ich das schon nicht und zweitens, die Vorstellung, das ist ein homogener Block von Menschen mit genau denselben Interessen, das wird doch jeden Tag empirisch widerlegt. Also ich war auch eine Weile Richter am Oberlandesgericht. Es gibt muslimische Parteien, die sich genauso zünftig streiten können über alle möglichen, sogar Moscheevereine, die sich verklagen und dann wird genauso viel gelogen wie im deutschen Durchschnittsprozess. Also insofern gelebte Normalität in diesem Land. Da darf man sich keine Illusionen machen. Und auf der anderen Seite ist es vielleicht beruhigend. Beruhigend ist für mich auch, wenn wir den Umfragen... Repräsentativen glauben können, dass die Ängste dort am größten sind, wo die Begegnung am wenigsten möglich ist. Also ältere Menschen in Ostdeutschland haben am meisten Angst vor den nicht vorhandenen Muslimen in Deutschland, in ihrem Teil Deutschlands. Und umgekehrt gilt es auch, je mehr Begegnungen da sind, desto mehr empfindet man das als Normalität und hat diese Ängste abgebaut. Und damit will ich überhaupt nicht sagen, dass es nicht auch Probleme im Zusammenleben geben kann. Manche haben sogar mit der Religion zu tun. Aber in der Tendenz, meistens klappt es halt gut. Und das kann man am leichtesten erfahren, wenn man zusammenlebt, wenn man die Möglichkeit hat, sich zu begegnen, sie haben sie hier, Gott sei Dank. Und das ist eigentlich auch schon etwas Hoffnung erweckend. die Chancen werden zunehmen, dass man sich begegnet. Wir haben mittlerweile neueste Zahlen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg, ungefähr 4,4 bis 4,7 Millionen Menschen muslimischen Glaubens im Lande. Das ist jetzt so hochgerechnet die Zahl der Flüchtlinge, die noch hinzugekommen sind. Das Gesicht des Islam wandelt sich so ein bisschen. Bisher sehr stark noch türkisch gewesen oder türkisch-stämmig, zwei Drittel ungefähr, die da einen familiären Hintergrund hatten. Jetzt ist das noch die Hälfte gegenwärtig. Das arabische Element hat zugenommen, eben über die Flüchtlingsbewegungen, auch Zentralasien, über Afghanistan insbesondere, da sind die Zahlen stärker geworden. Also es bewegt sich wieder etwas auch in den muslimischen Communities, was übrigens eine sehr, sehr große Herausforderung ist und das wird oft unterschätzt in der Öffentlichkeit. Wie sehr sich viele muslimische Einzelpersonen, aber auch Moscheevereine oder andere Organisationen engagiert haben in der Flüchtlingshilfe. Na, Im Ramadan, wenn dann auf einmal in drei Schichten gegessen wird äh, und, und auch jetzt zum Teil die Freitagsgottesdienste entsprechend abgehalten wird, ähm, da, da machen die kein großes Aufhebens raus, aber es wird tatsächlich gemacht. Und das bei mehr als 99 Prozent Ehrenamt. Also da muss ich wirklich sagen, da ziehe ich auch den Hut, ich bin selber in meiner Kirche ehrenamtlich tätig und weiß, wie, dass es nicht immer leicht ist, Menschen zu gewinnen, das zu tun und wir haben den Luxus recht stabiler Strukturen, was Muslime meistens nicht haben, das müssen wir, glaube ich, auch immer noch mit berücksichtigen, wenn immer wieder Anforderungen gestellt werden, was die noch alles machen sollen, Integrationslotsen sollen sie sein und, und interreligiösen Dialog pflegen, was wichtig ist und gut ist, aber man muss aufpassen, dass man die Menschen da nicht überfordert und auf der anderen Seite gibt es auch mehr und mehr Entwicklungen und Diskussionen einer Professionalisierung, einer institutionellen Verstetigung, was auch wiederum ein normaler Prozess ist für eine Bevölkerungsgruppe, die auf Dauer hier ist und die ein Teil der Gesellschaft längst schon ist, aber das nun auch dadurch dokumentiert, dass sie mehr und mehr Institutionen herausbildet. Und wie gesagt, jetzt sind wir in der Gemengelage zwischen Religion, Islam und Integrationsfragen. Das hat im Prinzip miteinander kaum was zu tun. Denn wo wird die Religion schon mal integrationsrelevant, wenn es tatsächlich darum geht, dass Migranten reinkommen sollen in die Gesellschaft? Wie ist es vielleicht in dem entscheidenden Bereich von Bildung und Arbeit? Das ist halt das, was uns so im Alltag umtreibt. Wo spielt da die Religion eine zentrale Rolle? Na, bei der Arbeit vielleicht noch da, wo muslimische Frauen, die ein Kopftuch tragen, diskriminiert werden. Die Probleme gibt es. Es gab kürzlich mal so eine Testumfrage. Man hat, Blind, oder nee, man hat Bewerbungen, identische Papierform, eingesandt an Unternehmen, einmal von Sandra Bauer und dann von Mariam Öztürk. Wenn Mariam Öztürk ein Kopftuch trug, hatte sie 20 Prozent der Chancen, zum Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden im Vergleich zu Sandra Bauer. Also da haben wir tatsächlich noch ein Problem. Und es gibt auch Vergleichsstudien, zum Beispiel mit Männern, türkisch klingenden Nachnamens, auch die haben immer noch schlechtere Chancen, äh, zu manchen Bewerbungsgesprächen eingeladen zu werden. Da haben wir ein Diskriminierungsproblem in der Gesamtgesellschaft. Übrigens, wir haben manchmal auch eine Selbstzivilisierung als Opfer. Na, wenn da einer, darf ich so sagen, den Hintern nicht hochkriegt ähm, und nichts macht und hinterher ist es dann Diskriminierung, das ist auch nicht so. Also auch hier ist die Welt nicht schwarz-weiß, sondern hat vielerlei Facetten, aber ich denke, es ist schon wichtig für die Gesamtgesellschaft, dass sie diese Dinge offen angeht und versucht eben auch zu bereinigen. Und umgekehrt, wer nicht genügend Deutsch kann, der wird den Anschluss im Bildungs- und im, im Arbeitsleben auch nicht finden. Also es ist halt einfach eine Aufgabe von allen Teilen der Gesellschaft, dafür zu sorgen, dass alle möglichst die gleichen Chancen bekommen. Im sozialen Bereich denke ich, auch wenig Religionsfragen, die uns da auseinander dividieren würden. Ja, wenn man mal einen Grill macht mit den Nachbarn, so im größeren Rahmen, tut man vielleicht gut daran, mehrere Grills aufzustellen, weil nicht jeder die Schweinsbratwürste daneben dem Lammkotelett oder so haben möchte, beziehungsweise umgekehrt dann meistens eher. Und an der Stelle vielleicht auch die Empfehlung, dass das Zusammenleben nicht so angespannt wird. Kann ich das jetzt mit Ihnen machen oder nicht machen? Also manchmal kommen so diese Ängste auf, ein bisschen entspannt mit den Leuten reden, was ist eigentlich wichtig. Ich habe es auch schon mal mitgekriegt, zwei Jungs auf einer Klassenfahrt, irgendwie Autobahn-Raststätte, alle haben Hunger, muslimische Jungs, und die gehen dann hin an so einen Stand und kaufen sich zwei Bratwürste, Schweinsbratwürste. Und, und die werden dann gefragt von den Klassenkameraden, warum esst ihr denn das? Und die sagen, weil wir Hunger haben. Also... Klar, muss man nicht tun, man soll auch niemand sagen, komm, probier doch mal, also, bitte nicht machen. Aber wenn sich jemand entscheidet, so zu handeln, dann sollte man die nicht in der Religionsecke reinpacken und sagen, aber als guter Muslim darfst du doch gar nicht, das müssen die selber entscheiden. Und umgekehrt sollte es genauso gehen. Wo wir tatsächlich integrationsrelevante Themen haben, ist bei der Frage der Selbstpositionierung. Das gilt selbstverständlich auch wiederum für die Gesamtgesellschaft. Aber da nun mal eben der Islam das Thema ist und das Verdachtsthema vielleicht ist, wie sieht es denn eigentlich aus mit der Bereitschaft der muslimischen Bevölkerung, sich auf die Rahmenbedingungen eines demokratischen, säkularen Rechtsstaats einzulassen? Gut sieht es aus nach allen Umfragen, die wir haben. Es gibt repräsentative Umfragen, Bertelsmann Stiftungen und ähnliches mehr, übrigens Bisschen Eigenreklame. Ich habe ein Buch geschrieben zu Islam in Deutschland, auch so ein bisschen in diese Richtung des Vortragstitels hier, und habe mir die Mühe gemacht, alle seriösen, also wirklich gut verwertbaren. Meinungsumfragen und Studien zu diesem Thema zusammenzuführen und zu gucken, lässt sich daraus so ein Bild entwickeln von Haltungen, denn wir haben keine Einzelstudie, die sich spezifisch genau diesen Fragen so zuwenden würde, aber das Gesamtbild ist schon ganz interessant. Also zum Beispiel die Bejahung von Demokratie, Demokratieaffinität, da liegt die muslimische Bevölkerung ein bisschen hinter den Protestanten und Katholiken, gleichauf mit den Atheisten und vor den Ostdeutschen. Also Deutsche Normalität, und das können Sie an vielen Stellen können Sie das nachzeichnen, dass diese Haltungen so sind. Auch unter den sogenannten Hochreligiösen bejahen zu 90% Prozent das System zum Teil, die sagen übrigens auch, und das fand ich wirklich bemerkenswert, zu einem großen Teil, zu zwei Dritteln, auch die anderen Religionen haben ihre Wahrheiten. Das sind Ergebnisse, die man in muslimisch geprägten Mehrheitsgesellschaften so nicht häufig hört. Also ich habe selber in Syrien studiert und bin viel rumgekommen. Was mir auch zeigt, das Zusammenleben in einem säkularen Staat, in dem die Religion nicht mit der Machtfrage verbunden wird, ermöglicht ein hohes Maß an Offenheit gegenüber den anderen. Und das ist, glaube ich, auch eine der ganz großen Chancen, die wir hier haben. Dass wir über Religion reden können, ohne die Machtfrage stellen zu müssen oder aufgedrängt zu bekommen. Das ist wirklich... Im Grunde etwas Neues, was wir seit vielen Jahrhunderten so in dieser Form nicht hatten. Und wir haben es jetzt. Und nach allen Erkenntnissen, die wir haben, die bei weitem größte Gruppe, ich komme nicht mit Prozentzahlen, das wäre nicht seriös, aber die bei weitem größte Gruppe in der muslimischen Bevölkerung äh, darf man, ich habe so ein Fünf-Rollen-Modell äh äh äh, entwickelt, äh, das ich viel mit Muslimen, Muslimen diskutiert haben, die haben mir zugestimmt, dass die bei weitem größte Gruppe Alltagspragmatiker, Alltagspragmatiker, Also die nicht so, wie wir Juristen morgens aufwachen und überlegen, was ist mein Verhältnis zum demokratischen Rechtsstaat, sondern mehr so, wie kriege ich die Kinder in die Schule, was kommt heute auf? Menschen wie du und ich, ganz normal und in der Regel auch einigermaßen unreflektiert. Warum ist das so toll mit dem Grundgesetz und der Ordnung, ne? bei allen Problemen, die wir auch haben in Einzelfällen? Das überlegt sich meistens niemand so richtig bis ins letzte rechtsphilosophische Detail. Braucht es auch nicht. Wenn man so ein grundpositives Gefühl hat zu der Sache der Franke, würde sagen, passt schon, ähm, das ist ein hohes Lob im Fränkischen, äh, damit kann man leben und ich denke, dass das ist so die Grundhaltung des größten Teils der Bevölkerung. Da gibt es allerdings schon auch Menschen, die sagen, äh, Islam und Demokratie, das geht nicht zusammen. Äh, das sind Leute, die sich teilweise als Islamkritiker verkaufen, teilweise auch als Ex-Muslime, äh, die oft sehr, sehr negative, persönliche Erfahrungen mit ihrer Religion gemacht haben. Ich will das nicht kleinreden. Ne? Leute wie Mina Hadi, äh, Nejla Kellek oder andere, die da äh, auch publizieren. Ich verstehe die. Ne? So, so ein Aufschrei nach dem Motto, was im Namen einer Religion einem Menschen so alles passieren kann. Und ich habe auch alles menschliche Verständnis der Welt, dass die das Gesicht äh, ihrer Religion, das sie gesehen haben, nicht mögen. Was ich Ihnen vorwerfe, ist, dass Sie im Gewande der Wissenschaftlichkeit auftreten und sagen, der Islam kann gar nicht anders. Das ist unseriös, das ist unfair, das ist von den empirisch belegbaren Tatsachen nicht gedeckt und entwertet im Grunde auch die eigene Kritik. Man kann ja schon kritisch sein und es gibt viele kritische Stimmen und es gibt, wie in anderen Religionen, auch an Erscheinungsformen des Islam eine Menge zu kritisieren. Und das darf man nicht nur tun, das muss man im Grunde auch tun, um das Zusammenlebens willen. Aber es muss konkret bleiben. Man darf nicht Pauschalurteile fällen. Der Islam ist so und er kann nicht anders. Das habe ich heute so hören müssen im Landtag in Stuttgart von einem Islamwissenschaftler, der zugleich AfD-Abgeordneter in Sachsen-Anhalt ist, der müsste es eigentlich schon anders wissen, der im Grunde den Islam dargestellt hat, das ist das Kulturfremde. Der Islam ist das, er hat den Begriff der Kulturfremdheit erwähnt, und äh, das passt jetzt vielleicht schon zum Thema Islamfeindlichkeit und ihre negativen Konsequenzen, er hat dann deutlich gemacht, es gab heute eine Anhörung, eine Sachverständigenanhörung zur Frage Gesichtsverhüllung und ihr Verbot äh, für Beamten oder Beamtinnen in dem Fall, äh, in Schulen, Hochschulen und so weiter. Ähm, und er hat dann äh, sich geäußert, ja, äh, die Gesichtsverhüllung, also eine Grab oder Burka, das sei eigentlich so das, der islamische Mainstream, das sei die Kernauffassung des Islam, das könne man auch im Koran nachlesen, er hat die Sura nicht gefunden, aber er hat gesagt, da, da, da gibt es eine Aussage über Frauen, die sollen hinter einem Vorhang Hijab nur sein, wenn Menschen kommen, die mit ihnen reden wollen, und dieser Hijab, dieser Vorhang, sei sozusagen das Bild der Gesichtsverhüllung von Frauen, und das Kopftuch, das das Gesicht freileist, sei nur so ein Kompromiss, den man halt eingehen müsse. Ähm. Also, ich habe den Koran gelesen und vor allem auch die Koranexegeten gelesen, was die zu diesen Stellen sagen. Das ist in der Tat eine Aussage in der 33. Sura, Vers 53, und richtet sich an die Frauen des Propheten bzw. deren Besucher. Die sind aber tot, alle. Das heißt, da steht zwar was im Koran, aber das hat sich, wie soll ich sagen, durch Zeitablauf erledigt. Und es ist absolut unredlich, eine solche Koranstelle jetzt zu nehmen, um daraus abzuleiten, das ist sozusagen, so ist der Islam mit seinem wahren Nichtgesicht ähm, und alles andere ist schon irgendwie so Verstellung, ne? die, 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 die zeigen sich offen, äh, um, um, um die Leute zu täuschen. Der hat eine Dissertation über Koranexegese geschrieben, der muss es anders wissen, also äh, in Karlsruhe wurde es ein, vielleicht nicht, dass im Stuttgarter Landtag auch mal gelogen wird. Aber das fand ich also schon, das ist kein, kein, kein Versehen mehr, sondern das ist bewusstes Denunziantentum. Im Gewande einer wissenschaftlichen Anhörung, das fand ich schandbar. Ich habe das dann auch gesagt übrigens, also im Parlamentsprotokoll, ein bisschen freundlicher formuliert, wird es dann auch drinstehen, weil ich denke, da sind wir wirklich herausgefordert. Also trotz aller Kritik und trotz aller Schwierigkeiten, aber da müssen dann alle Flagge zeigen und die Leute in Schutz nehmen gegen solche Verleumdungen. Und die Probleme gibt es, wir wissen das, Genderfragen und alles drum und dran, da gibt es wirklich noch einiges zu beackern, in der Gesamtgesellschaft, aber eben auch in Teilen der muslimischen Communities, aber dann muss man es konkret angehen. Diese Islamfeinde, kann man vielleicht sagen, oder Ex-Muslime, denen wird allerdings Recht gegeben, dann von einer anderen Richtung, nämlich diejenigen, die wir, ich weiß, der Begriff ist umstritten, als Islamisten bezeichnen. Leute, die einen politischen Anspruch, einen politischen Machtanspruch ähm, für den Islam ähm, in Re äh, Rechnung stellen und sagen, äh, der Islam kann sich nicht auf demokratische Strukturen einlassen. Ähm, wir wissen, äh, wir haben die gottgemachten Gesetze, nicht so etwas Parlamentarisches, mal so, mal so, ähm, und wir haben die Wahrheit für uns das sind gefährliche Leute, zu denen will ich nachher noch ein bisschen was sagen, zahlenmäßig insgesamt ungefähr 10.000 von 4,5 Millionen, also eine kleine Gruppe, jeder Einzelne kann ein Problem werden, nicht alle sind gewalttätig, ich sage vielleicht zum Schluss noch ein bisschen was dazu, aber es gibt diese Haltung auch. Sehr viel verbreiteter wieder ist etwas eher traditionalistisch Gesonnenes. Menschen, die sehr offen und verständigungsbereit sind gegen Gewaltanwendung, dafür, dass die Jugend von der Straße runterkommt, dass die ordentlich was lernen sollen und einen guten Weg hier machen sollen, aber deren zum Beispiel eben Geschlechterbild schon noch sehr stark patriarchalisch geprägt ist. Wie wir es hier hatten vor 50 oder 100 Jahren, das ist in der zugewanderten Bevölkerungsgruppe signifikant stärker als in der Gesamtbevölkerung. Auch da haben wir verlässliche äh, Statistiken. Das heißt, das wird eines der größeren Themen äh, der nächsten Jahre und Jahrzehnte sein. Wie lebt man das in der Gesellschaft? Man kann nicht alles erzwingen, das Recht ist nicht dazu da, äh, die Menschen auf auf den allerbesten Weg zu bringen. Es kann und muss Rahmenbedingungen setzen, Schutz für Unterdrückung äh, oder gegen Unterdrückung für Unterdrückte bieten. Äh, aber soweit Leute ihre private Lebensgestaltung frei entscheiden können, können sie es eben auch tun. Das ist eine gesellschaftliche Debatte, die geführt werden muss und nicht unbedingt eine rechtliche Debatte. Aber das ist sicherlich ähm, ein Thema. Und dann gibt es die, die im Grunde äh, sich sehr explizit verstehen als Teil der deutschen Gesellschaft. Ne? sich als einheimische Muslime schon selbst definieren und sagen, diese Debatten aus den Herkunftsländern sind nicht mehr unsere Debatten. Wir sind ein Teil der deutschen Gesellschaft. Es interessiert uns nicht die Frage, ob ein männlicher Chirurg eine Frau operieren darf, wenn sie eine Operation benötigt. Ja, warum denn nicht? Ähm, sondern die diskutieren auch jetzt in unseren äh, theologischen Instituten und Hörsälen die Frage, wie stellen wir uns als Muslime eigentlich zur Präimplantationsdiagnostik? Wie stellen wir uns zu menschenwürdigem Alter? Wie stellen wir uns zur Sterbehilfe, zur Bewahrung der Schöpfung, zur Finanzkrise, zur Rentensanierung? Solche Fragen, die alle umtreiben hier in diesem Land, das sind auch deren Fragen. Und das sind Fragestellungen, die zunehmen. Fragestellungen, die hier muslimisches Leben auch im Inland betreffen. Was, glaube ich, auch wichtig ist, dass es gibt noch so eine gewisse ja, Wissenslücke, glaube ich, zum Teil für die nachwachsenden Generationen. Wie soll ich mich hier als Muslimin, als Muslim in der deutschen Gesellschaft positionieren? Ich hatte mal ein Gutachten zu machen für ein Berliner Gericht zur Frage, ist es ein religiös irgendwie begründetes oder begründbares Anliegen eines 15-jährigen Schülers, in Hohlstunden oder in Pausen in der Sommerszeit das Ritualgebet in der Schule zu verrichten, wenn sich da irgendein Plätzchen findet. Der hat ausdrücklich keinen Raum gefordert, so kam es dann in der Presse, hat er nicht. Aber diese Fragestellung. Und dann habe ich gedacht, naja, jetzt mache ich das, was der 15-Jährige vielleicht auch getan hätte. Nämlich die höchste Autorität befragt Scheich Google. Ähm, na, also da guckt man und dann guckt man auf alle möglichen Websites und was gibt es da so an Literatur. Es kommt halt in der Regel nur irgendwas, ja, dass wenn man gerade von Banditen überfallen wird und so, dann darf man die Gebete unterbrechen oder wenn der Pilot jetzt gerade im Landeanflug ist, muss er auch nicht beten, ähnliche Dinge mehr. Das sind keine Aussagen für die Lebensrealität eines 15-jährigen Berliner Schülers. der will wissen, wie muss das oder wie soll das hier im Lande halten? Und das sind wichtige Fragen. Wie kriegt man Religion im Alltag unter, im Schulalltag? Noch fällt der Ramadan in den Sommer. Also wie geht man mit diesen Dingen um, wenn jetzt schon sieben, achtjährige, manchmal anfangen, jetzt will ich mitfasten, wie die Großen und so, ist ein großes soziales Ereignis, und am Tag zwei kippen die um. Also kommt, kommt wohl nicht mehr nur ganz selten vor. Und ich denke, das ist eine wichtige Herausforderung für alle Beteiligten, sich da zu positionieren. Und da würde ich nicht von vornherein die Religion kleinreden, nach dem Motto, Bildung geht immer vor, Religion ist was für, für, für das stille Kämmerchen. So ist es nicht. Aber auf der anderen Seite ne, Kompromisse finden, äh, die das Leben alltagspraktisch handhabbar machen. Ne? Also Gott will es den Menschen leicht machen und nicht schwer. Er will ihnen nicht alles durchgehen lassen, ne, aber das Menschenmögliche soll auch nicht überschritten werden. Und da habe ich den Eindruck, es ist einfach noch einiges an Arbeit zu tun, die Fragen werden gestellt. Und ich spreche mit Lehrkräften jetzt aus islamischem Religionsunterricht in verschiedenen Bundesländern, die sagen, wir hätten noch gerne mehr Material zu solchen Fragen. Und dass wir wirklich authentische Antworten geben können, in einer Art und Weise, die muslimisches Leben hier im Inland vielleicht noch leichter macht. Unsere Rechtsordnung ermöglicht das alles. Wir haben einen säkularen Staat. Und das heißt gerade nicht einen religionsfeindlichen, wie es manchmal falsch verstanden wird, vor allem in der arabischen Welt, La al Almania, das ist ein verbrannter Begriff, das klingt nach Religionsfeindschaft, wird alles niedergehen? Ist ja nicht so. Immerhin in diesem Land konnten in den letzten Jahrzehnten 2600, 2700 Moscheen entstehen. Den meisten sieht man es noch nicht an, ne? eher so aufgelassene Fabrikgebäude am Anfang, aber mehr und mehr Moscheen mit Minarett, das dürfen die auch. Das fällt unter die Religionsfreiheit. Wir haben eine religionsoffene Verfassung. Und das heißt, der Staat muss neutral sein gegenüber den Religionen und er muss sie alle gleich behandeln. Und das darf man und muss man ernsthaft einfordern. Und insgesamt wage ich zu sagen, ist die Justiz in Deutschland ein verlässlicher Begleiter. Äh, auch der Anliegen von Minderheiten in der Bevölkerung, auch von Muslimen. Ich weiß von einigen Gerichtspräsidentinnen oder Präsidenten, die böse Post kriegen, wenn ihr Gericht mal wieder ein Verfahren zugunsten einer muslimischen Partei entschieden hat. Na, eine Frau zum Beispiel, die, äh, die den Hajj, also die, die, die rituelle Pilgerfahrt, ausführen möchte, ähm, als Schulbegleiterin in so einem Bus mitfährt und sagt, sie möchte gerne Sonderurlaub haben, zwei Wochen, dass sie das machen kann, ähm, und das wird dann abgelehnt mit der Begründung, naja, fällt jetzt nicht in die Schulferien, warten Sie, bis das in die Schulferien fällt, Es wäre 14 Jahre später gewesen. Die Dame hatte ein behindertes Kind, das von ihrer schon kranken Mutter betreut wurde. Also in 14 Jahren, ne? solche Sachen, wo das Gericht auch gesagt hat, Leute... Da müsst ihr einfach das individuelle Anliegen auch mal akzeptieren können. Was macht ihr denn, wenn diese Frau krank wird für zehn Tage? <lacht> Gibt es dann keinen Ersatz? Äh, kann der Schulbus dann nicht fahren? Also, äh, da muss man dann äh, im Rahmen des Zumutbaren schon auch Möglichkeiten finden und die Leute bekommen dann auch Recht. Wie gesagt, nicht immer zur Freude äh, mancher Beteiligter. Und das ist relativ neu. Also, die, die Probleme sind in, in die Mitte der Gesellschaft schon teilweise eingesickert. Die bösen Briefe werden mehr und mehr mit echtem Namen unterschrieben, gelegentlich auch mit akademischen Titeln versehen, in einem sprachlichen Duktus, der sich etwas von der üblichen mitteleuropäischen Schriftkultur abhebt. Ähm, also da, da merkt man einfach, dass die Nerven blank liegen und dass bestimmte Schamschwellen gefallen sind. Seit dem Buch von Sarazzi in Deutschland schafft sich ab, sind Schamschwellen gefallen und ich habe den Eindruck, die letzte Schamschwelle ist gefallen, ähm, seit mit der AfD eine Partei, die sich im demokratischen Spektrum ver, äh, verortet, aufgetreten ist, die Islamfeindlichkeit zum Programm gemacht hat. Ähm, dieses Stuttgarter Programm, ne, da wurden ja die Passagen nicht aufgenommen, die gesagt haben, wir unterstützen den Reform-Islam und nur der politische Islam soll aus. Das haben die gerade nicht gemacht, sondern der Herr, den ich äh, vorher zitiert habe, war maßgeblich beteiligt zu sagen, Islam geht insgesamt nicht. Das heißt dann zum Beispiel Minarettverbot. Das heißt zum Beispiel generelle Versagung der Anerkennung des Körperschaftsstatuses für muslimische Organisationen. Förderungen, die nach meiner Sicht ganz klar verfassungswidrig sind. Und das bei einer Partei, die von sich selbst behauptet, im demokratischen Spektrum verortet zu sein. Und die eben auch Anhänger hat, die nicht nur so vom dumpfen rechten Rand herkommen. Das ist das eigentlich Gefährliche, wenn die Mitte anfängt, verschoben zu werden in diesen Fragen. Umso wichtiger ist, dass da alle bei allen Meinungsverschiedenheiten, die man in vielen Details haben kann, zusammen stehen. Dann allerdings auch gegen den muslimischen Extremismus, der uns auch bedroht und der uns sehr nahe gekommen ist mittlerweile geografisch. Es ist eben nicht nur mehr London und New York und Istanbul und viele andere Städte. Es ist Würzburg, Ansbach, Berlin, also schon näher an uns dran. Und auch hier merkt man, die Nerven liegen blank. Und da müssen wir alle zusammenstehen. Dieser Extremismus trifft alle. Übrigens zuallererst auch mal. Musliminnen und Muslime, die anderer Auffassung sind als diese Herrschaften. Aber es scheint in manchen Kreisen attraktiv zu sein. Dieser, ich bezeichne das als Neosalafismus, die Zeit läuft davon, deswegen sage ich nichts mehr groß zu Neosalafismus. Ähm, eine Bewegung, die im Grunde versucht, so eine rekonstruierte Vergangenheit äh, wieder durchzusetzen und die zum Teil harmlos ist. Also nicht jeder, der so mit kurzem Bart hier und lang da und vielleicht Dreiviertelshosen, weil man hier ja so gut reiten kann damit, ähm, rumläuft äh, und, und Miswak statt Zahnbürste und so, das tut keinem weh. Äh, und das ist wirklich ein Anteil in diesem dieser Gruppierung, die sich auch sehr dezidiert gegen Gewalt aussprechen. Dann gibt es sozusagen das Gegenteil, es sind vermutlich mittlerweile über 1000 Menschen in Deutschland, die auch bereit sind, Gewalt im Namen ihres sehr eigenwilligen Religionsverständnisses auszuüben. Dass die gefährlich sind, bedarf keiner näheren Begründung. Ich rate übrigens auch dazu, in der öffentlichen Diskussion nicht nur zu sagen, das hat mit dem Islam nichts zu tun. Das ist die Frage der Perspektive. Ich habe großen Respekt vor einem Muslim, einer Muslimin, die sagt, das hat mit meinem Verständnis meiner Religion nichts zu tun. So wie ich als evangelischer Christ sage, das, was manche evangelischen Christen in Nordirland betreiben, gegenüber den Katholiken, hat mit meinem Verständnis von evangelischem Christentum gar nichts zu tun. Aber natürlich hat es was mit dem Islam zu tun. Der IS, der beruft sich ja nicht aufs kommunistische Manifest. Die Richter, die dort agieren, die sind fast alle in Medina ausgebildet. Also das, was in Saudi-Arabien gelehrt wird, wird in Raqqa praktiziert zu 95%. Das muss man auch klar sehen. Das hat schon mit dem Islam zu tun, und zwar durchaus nicht nur in einer absolut extremistischen Auslegung, sondern es gibt wirklich Richtungen des Islam, dieser extrem intolerante, antichristliche, antiwestliche, antisufistische, antischiitische Wahhabismus, der in Saudi-Arabien und ein paar anderen Ecken der Welt gepflegt wird. Das ist eine große Gefahr für muslimisches Leben auf der Welt und für den Rest der Welt auch. Und da wird seit Jahrzehnten mit sehr viel Energie und Geld und Manpower versucht, die muslimischen Communities weltweit auf diese Richtung zu trimmen. Das halte ich für ein großes Problem. Und ich höre Klagen, ich komme viel rum. In Kasan, ich höre sie in Sarajevo, ich höre sie in Kuala Lumpur, ich höre sie in Vancouver. Überall sagen wir andere Muslime, da wird versucht, massiv auf unsere Grundhaltung Einfluss zu nehmen. Gott sei Dank klappt das in Deutschland weitestgehend nicht, aber die Gefahr ist real. Es gibt auch noch andere Akteure in dem Spiel. Aber was aus der Ecke kommt, ist wirklich zum Teil absolut haarsträubend. Und das sollten wir dann gelegentlich auch bei unseren außenpolitischen Aktivitäten mit in Rechnung stellen, denke ich. Und dann haben wir eben die Gruppe dazwischen, die nicht unmittelbar gewaltbereit sind, aber die so einen gesellschaftspolitischen Machtanspruch erheben. Nach dem Motto, wir sind die einzig Guten, die anderen sind die Bösen. So also dieses In-Group-Out-Group-Denken. Wie bei den Rechtsradikalen, wie bei manchen Linksradikalen, wie bei allen Extremisten. Ne? Wir, die Guten und die Anderen, wir sind umgeben von einer Mehr der Bösen. Das führt nicht zwingend zur Gewaltanwendung. Aber es ist der erste wichtige Schritt dahin. Und auch das ist für uns schon eine Gefahr. Für uns alle. Und wir können dem nur entgehen, wenn wir zusammenhalten an der Stelle, wir müssen diesen muslimischen Extremismus bekämpfen, wir müssen auch die Islamfeindlichkeit bekämpfen, sonst ist das alles nicht glaubwürdig, von allen Seiten her jeweils. Und ich denke, wir haben gute Chancen. Wir haben immer noch eine große, breite, verständigungsbereite Mitte. Wir erinnern uns viel zu wenig an das viele gute Zusammenleben, das schon funktioniert und das schon seit langem funktioniert. Wir gucken halt oft nur auf die schlechten Nachrichten. Und ich mache auch keine Medienschelte, es ist normal, dass die schlechten Sachen und die schwierigen Sachen immer eher berichtet werden, als das, was gut läuft. Aber wir sollten uns im Alltag befragen, uns unserem eigenen Leben befragen, wo haben wir denn Probleme und wo bildet man es sich nur ein. Und diese Ängste, diese Verwerfungen, und zwar auf allen Seiten wiederum, äh, ja, die zeigen vor allem mal eine eigene innere Verunsicherung. Aber ich glaube, wir sind in unserem Land und mit unserer Gesellschaft viel, viel stärker, als wir in diesen Tagen meinen. Dieses Europa von, von Frieden, von Freiheit, von auch einem gewissen Wohlstand, ja, er ist ungleich verteilt, ich weiß es aber weltweit schon auf hohem Niveau, das ist doch eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Uns geht es doch eigentlich richtig gut. Und die Alltagsgefahren, die auf uns lauern, wenn ich die Glühbirne auswechsle auf so einem Wackelstuhl, 10.000 Haushaltsunfälle im Jahr, oder irgendein Besoffener fährt einen nachts auf der Straße über den Haufen oder irgend solche Dinge. Das sind die realen Gefahren, denen wir ausgesetzt sind. Nicht, dass wir einem Terroranschlag zum Opfer fallen. Es ist schrecklich, jedes einzelne Opfer ist eins zu viel, selbstverständlich, seien es irgendwelche Rechtsradikalen, die Menschen aus rassistischen Gründen umbringen oder eben religiöse Extremisten, was auch immer. Aber wir sollten uns, glaube ich, nicht den Schneid abkaufen lassen. Nur wenn wir, glaube ich, mit einem durchaus gesunden Selbstbewusstsein an die Sache herangehen, nach dem Motto, so schwach sind wir eigentlich gar nicht, werden wir auch diese Probleme ähm, angehen können. Äh, und äh, genießen Sie diese Tage jetzt. Das sind nämlich die guten alten Zeiten von übermorgen.
1: Danke. <lacht>
3: Herzlich willkommen auch nochmal von mir, mein Name ist Christoph Rapp, ich bin im Brotberuf momentan Organisator der Kreuzer Wochen gegen Rassismus, ich sitze jetzt aber in meinem Hobby Funktion hier oben, Ich bin auch seit Jahren im interreligiösen Dialog aktiv und bin Vorstandsmitglied bei der Christlich-Islamischen Gesellschaft und freue mich sehr, dass wir heute Abend diese Veranstaltung hier haben. Dass Professor Rohe mal nach Karlsruhe kommt und unseren Vortrag hält, ist ein alter Traum von mir. Ich kenne ihn aus der Akademie in Rottenburg-Stuttgart und fand es immer faszinierend. Seine Parfumsritte und ähm, diese besondere Perspektive, die man eben auch hat, wenn man gleichzeitig Islamwissenschaftler und Jurist ist. Es ist eine seltene Perspektive, aber eine, glaube ich, uns als Gesellschaft sehr voranbringende Perspektive. Und ähm, ich hoffe, Sie sind mit mir der Meinung, dass es sinnvoll war, ihn heute einzuladen. Und <lacht> Unsere Idee war jetzt deswegen ist das Podium auch ziemlich groß ungewöhnlich groß, erschreckend groß eigentlich fast schon die Vorlage von Herrn Professor Ruhe auf Karlsruhe runterzubrechen und über das muslimische Leben in Karlsruhe ins Gespräch zu kommen hier auf dem Podium deswegen haben wir eine große bunte Truppe Deswegen müssen wir uns auch hier oben dann ein bisschen beschränken und jeder sollte sich bemühen, seine Ideen möglichst kurz zu fassen. Wir wissen noch nicht ganz genau, ob wir es trotzdem schaffen, auch noch mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Wir würden auf jeden Fall es, wenn wir es machen, nicht so machen, dass wir ähm, dann äh, Sie da persönlich jetzt zu Wort kommen lassen, sondern da vorne auf diesem Tisch liegen Fragenkärtchen, ähm, weil das dann dazu führt, dass die Fragen auch wirklich relativ kurz und relativ präzise sind. Ansonsten sind es oft Co-Referate. Ähm, ich begrüße auf dem Podium Nashua Benzati, sie ist die muslimische Vorsitzende der Christlich-Islamischen Gesellschaft, ist in der internationalen islamischen Frauengemeinschaft und in tausend anderlei ehrenamtlichen und sonstigen Funktionen aktiv. Dann haben wir Maram Batta vom muslimischen Studentenverein, Ulrika Kilian, eine Karlsruher Muslima, Mesut Palanchi vom Dachverband der Muslime in Karlsruhe. Ümer Erdenmes von DITIB Karlsruhe, Mohammed Al-Dahiri von der Anur-Moschee, Erhard Bechthold, stellvertretender katholischer Dekan, er wird heute vor allem für die Kirchen und für die Dialoginitiativen auf das Thema Islam blicken. Professor Dr. Rohe kennen wir jetzt schon und ich habe die Ehre der Moderation. Und ich würde sagen, wir geben erstmal dem Dachverbandsvorsitzenden, der eigentlich wie kein anderer prädestiniert ist, natürlich auch das Dach zu bilden.
4: Gerne. Ach, doch, geht. Äh, guten Abend, meine Damen und Herren, mein Name ist Mesut Palancey, Dachverband Islamischer Vereine in Karlsruhe. Wir sind eine Arbeitsgemeinschaft eher in Karlsruhe, die sich in verschiedensten Themen und Bereichen eben, das sind neun Gemeinden, es sind nicht alle muslimischen Gemeinden hier in Karlsruhe darin aktiv, dann in gemeinsamen Bereichen dann eben gemeinsam arbeiten. Das kann oder es ist im Augenblick die Seelsorge zum Beispiel, Städtisches Klinikum, JVA oder auch in einen anderen Kliniken. Es äh, sind verschiedenste Bereiche, also auch wenn es um Moscheebau geht, ich glaube, mein Kollege da drüben wird auch gleich darüber was erzählen. Äh, das sind so verschiedenste Themen, die uns da eben gemeinsam dazu bringen, da äh, zusammenzuarbeiten. Für mich wichtig, also das war, also ein Stichpunkt war eben die Anerkennung des Islams in äh, Deutschland. Für mich im Speziellen in Baden-Württemberg, das ist das, was mich als Dachverbandsvertreter jetzt zum Beispiel auch ein bisschen herumtreibt, immer wieder, ist, wenn ich irgendwo hingehe zum städtischen Klinikum. Glücklicherweise findet man dann immer sehr gute Partner, also hier in Karlsruhe auf jeden Fall, die dann mit einem zusammenarbeiten, die dann auch diese Arbeit willkommen heißen und dann sagen, okay, organisiert euch, macht es, ich unterstütze euch. Ja. Und dann sind auch die christlichen und die nicht-religiösen Leute und die Verwaltung mit dabei. Am Friedhof genauso, dass wir dort, dass wir haben ein muslimisches Gräberfeld in Karlsruhe, dass auch wir dort mitarbeiten, mithelfen können, auch manche sogar organisieren dürfen und dann verantwortlich sind sogar dafür. Oder halt eben vor allen Dingen jetzt in den Bereichen Seelsorge und, und, und. Mein Problem ist immer, oder der JVA zum Beispiel, man engagiert sich, es ist aber... Äh, immer so, dass das auf das ja, Wohl und Wehe des Gegenübers, äh, von dem es abhängt. Also, wenn irgendwann der JVA-Direktor sagt, mir gefällt die Nase von euch nicht und ich schmeiße euch raus, ihr kommt nicht mehr hier rein, dann kann er das machen. Der Islam hier als äh, Religion ist nichts mehr als ein Hasenzüchterverein. Ähnlichen Rechten. Vielleicht doch differenzierter, aber. Äh, eigentlich nicht mehr und nicht weniger. Und das ist eines meiner Probleme, die ich, wo ich sage, es wäre schön, wenn das irgendwann mal geklärt wäre, dass dann diese Themen dann klar sind, dann würde sich daraus auch, was heißt ich, äh, Religionsunterricht, islamischer Religionsunterricht, auch dann ergeben und, und, und. Da sind es viele Themen, die dann daran hängen würden. Ich mache es mal kurz, vielleicht kommen wir noch in einer weiteren Runde noch zu anderen Fragen. Mein Name ist Najwa Sarti.
5: Ich komme ursprünglich aus Tunesien. Ich bin als Studentin hergekommen und dachte, bleibt sechs Jahre oder so, Maximum, und ich kehre zurück. Inzwischen bin ich 33 Jahre hier in Karlsruhe und ich betrachte mich als Karlsruherin. Ähm, unter anderem habe ich, ähm, also ich habe die Ehre, mit viele verschiedene Vereine mitzugründen und ich bin jetzt hier als Muslimische Vorsitzende der Islamischen Internationale Frauengemeinschaft. Ähm, ja, der Verein äh, der IFG, das Hohe um Umgebung, ist eingetragen. Und ähm, die Frauen, die Mitglied oder mitarbeiten, die sind einfach, die haben internationalen Hintergrund. Muslimische Frauen mit internationalem Hintergrund. Und wir haben Motto am Anfang gehabt, 1999, 2001 wurden wir angetragen, 1999 haben wir den Verein ge gegründet. Wir haben Motto gehabt, muslimische Frauen helfen Frauen. Wir haben entdeckt, wir helfen nicht nur Frauen, wir helfen Männer, wir helfen Familien. Ja. Inzwischen ist unser Motto, muslimische Frauen helfen Bedürftigen.
6: Guten Abend, mein Name ist rusch Lander vom deutschsprachigen Muslimkreis. Zunächst freue ich mich natürlich auch sehr, mit vor, äh, Professor Rohr hier am Tisch zu sitzen. Ich habe Ihr Buch Alltagskonflikte gelesen. Ich, äh, wenn ich beim Lesen äh, der Bücher äh, etwas merken will, dann möchte ich die Sachen anstreichen. Ich habe fast das ganze Buch eingestrichen. <lacht> Aber auch ähm, Migrationsthemen sind für uns wichtig, ähm, aber auch Dinge, die geschehen in der Welt, zum Beispiel die Anschläge in Paris waren für uns ein großer Schock, wo wir dann auch Mahnwachen gemacht haben, aber auch vorher, wo wir in der muslimischen Welt solche Gewaltakte gesehen haben und als erste Gemeinde auch wirklich sehr stark darauf reagiert haben mit Mahnwachen. Zu dem, was Sie gesagt haben, Herr Professor Hohe, dass sie dieses Alltagsleben sehr gut dargestellt haben und auch der Punkt, ob der Islam als ähm, Integrationsfaktor dienen kann. Ich denke, ein Punkt äh, wäre wichtig. Das heißt, wenn wir als Muslime unsere Normen und ethischen Werte aus dem Islam schöpfen, dann kann es ein Integrationsfaktor sein, das positiv ist. Natürlich äh, ist es für mich kein gutes Zeichen der Integration, wenn in deutschen Gerichten die Muslime genauso viel lügen wie, wie andere. Das, das ist für mich als religiöser Mensch natürlich nicht so angenehm, aber das zeigt die Normalität und die Realität, denke ich. Ja, das heißt, der Islam als Integrationsfaktor in einem, in einem Bereich, wo es um Werte, um gemeinsame Werte, um Normen und auch um ethisches Handeln geht. Vielen Dank.
7: Ich werde damit eine Anekdote schließen, ich ganz am Anfang, als ich hier nach Deutschland kam, da saß ich einmal in der Küche, mein Mitbewohner ist ein äh, auch studierte. wir haben zusammen studiert, Maschinenbau, und wir wollten mal gemeinsam Tee trinken. Er hat mich überraschend ohne Vorfahrung einfach gesagt, Mohammed, Ihr Muslime seid alle Terroristen. Ihr kennt mich seit zwei Jahren und trotzdem sagt das, das war für mich ein Schock. Wow, seit zwei Jahren und ihr glaubt, dass ich ein Terrorist bin? Dann ist irgendwas schief. Habe ich ihm gefragt, einschließlich ich? Sagt, ach, no, du bist in Ordnung, aber alle anderen. Sagt ihm, ja, aber finde ich in Ordnung, dann, wie sitzt es denn mit meiner Familie? Sie haben mich doch erzogen sagt, ja, du bist in Ordnung, deine Familie muss auch in Ordnung sein. So, das ist mindestens gut, dass ich und meine Familie jetzt nicht mehr Terroristen sind, von ca. 1,5 Milliarden. Da habe ich ihm gesagt, und mein Land das ist ein ruhiges Land. Ja, von eurem Land habe ich auch nicht gehört, dann gehe ich davon aus, ihr seid auch in Ordnung. Am Ende es war eine relativ lustige und lange Diskussion, der am Ende sagt heißt du ja es ist nur ich höre es so oft in den Medien ja in die Medien die sagen immer ja Muslime und Muslime das ist diese Verallgemeinerung das ist immer wenn ich sage ja ihr seid so es ist meistens leider so kommuniziert dass die Muslime jetzt nicht differenziert sondern allgemein äh, gesprochen Terroristen oder Radikale sind. Aber wenn man die Muslime kennenlernt, näher kennenlernt, auf sie kommt, beziehungsweise dass die Muslime auch dementsprechend sich verhalten, dass sie offen sind und äh, offen für Kritik und Fragen, das haben sie auch gesagt, dass wir, wir können nicht als Muslime sagen, der Islam ist ideal und äh, was die Leute das sagen, es hat mit dem Islam nichts zu tun. Sie haben es aus dem Islam abgeleitet, nur leider, dass es deren Pflichten ist, dafür. Es ist nicht der Islam in sich als Kern, die Botschaft in sich, sondern wie die Leute das sehen. Und leider gibt es immer die Menschen, die nur schwarz und weiß sehen. Sie können nicht differenzieren. Entweder weiß oder schwarz. Und das sind Leute, die sehr gefährlich, sowohl vor Nicht-Muslime als auch vor Muslime sind.
3: Dankeschön. Kilian.
0: Und immer hier noch auf Querfunk 104,8 MHz. Oder auch als Livestream unter www.querfunk.de. Heute berichteten wir über die Karlsruher Wochen gegen Rassismus 2017. Diese haben am 10. März begonnen und dauern noch bis zum 26. März 2017 an. Heute hörtet ihr... Einen Mitschnitt von der Veranstaltung vom 13. März im Ständehaussaal in Karlsruhe »Islam in Deutschland – Fakten, Chancen und Herausforderungen« ein Vortrag des Islamwissenschaftlers und Juristen Professor Dr. Matthias Ruhe mit anschließender Podiumsdiskussion, die Podiumsdiskussion nur in winzigen Ausschnitten noch zu hören, ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Wir werden weiterhin über die Karlsruher Wochen gegen Rassismus berichten. Dankeschön. Am Mikrofon war Heike Pitschmann.